0: Olá, Lunesag. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos, comentarmos, enfim, trocarmos ideias sobre uma obra de vestibular. Dessa vez, poemas escolhidos de Gregório de Matos Guerra, conhecidíssimo Boca do Inferno, obra de leitura sugerida da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Eu, professor Sérgio Souza, mais uma vez aqui com você. Ora... Gregório de Matos, o grande poeta baiano Gregório de Matos, o primeiro grande nome da história da literatura brasileira. Hein? O barroco seria assim o primeiro grande momento dessa literatura brasileira, que começa a crescer né, um núcleo social no Brasil e, evidentemente, começa a desenvolver uma cultura nacional. E aí Gregório de Matos começa a se distanciar e esta coisa começa a crescer em termos de literatura brasileira obviamente, Gregório de Matos, ladeado pelo português Padre Antônio Vieira, né? uh, faz com que este movimento comece a se desenvolver, a crescer, né? o, o barroco literário, e ganha plenos vapores e vai embora a partir do arcadismo, com a fundação da Arcádia Ultramarina. Né? Muito bem, ótimo. Ora, o barroco é, sem sombra de dúvida, a segunda expressão dentro deste, movi deste movimento chamado Renascimento. O Renascimento compõe-se de três momentos diferenciados. O Clássico, que nós conhecemos, herda todos os valores da Antiguidade Greco-Romana, e que dá realce ao grande poeta pernambu... desculpa, grande poeta português o grande poeta português né? que foi o nosso querido Luiz Vaz de Camões, né? o grande Luiz Vaz de Camões. Ora, uh, o barroco a segunda expressão e evidentemente o arcadismo, a terceira expressão do Renascimento. Arcadismo, também conhecido pelo nome de neoclássico, é o clássico da ascensão burguesa do século XVIII. Uh, né? Se o clássico camoniano foi exatamente o clássico da nobreza né? e que tem por fato histórico o grande uh, momento das grandes navegações, o, o neoclássico, o clássico da ascensão burguesa do século 18 tem como fato histórico a primeira Revolução Industrial na Inglaterra e a não menos consagrada Revolução Francesa. Hã? Muito bem. Ora, então perceba você, pra... eu quero que você entenda a ideia, o renascimento num todo clássico, barroco, arcadismo, o barroco no meio de dois clássicos, o clássico da nobreza e o clássico da ascensão burguesa do século XVIII. O barroco está no século XVII, o clássico no XVI, e, obviamente, já lhe disse, o arcadismo XVIII. Então, o, o barroco, na verdade, fica a meio caminho dos dois. Né? A meio caminho dos dois. E nesse meio do caminho, um fato histórico muito importante marca um movimento o movimento barroco que é exatamente um fato ocorrido em 1517, né? que é o, o a proclamação das, das das ideias, né, de um monge alemão chamado Martin Lutero que vai contra os valores até então estabelecidos pela Igreja, né? ou seja, toda toda uma espécie espécie de bandalheira ah, que acontecia dentro da igreja em Roma. Ora, então ele proclama suas normas e rompe com o Papa, Martinho Lutero, rompe com o Papa. Muito bem, isso a grosso modo e no sentido geral, só para você entender. Esse período do barroco vai coincidir exatamente com a reação da igreja a este fato. Ou seja, ao, a, ao fato do surgimento dos que protestavam contra a, a igreja em Roma. Então, evidentemente, surge aí a famosa reforma protestante, a reforma religiosa. Ah, a igreja em Roma vai ser contrária. Portanto, nós vamos ter aí dentro da ação barroca exatamente a ação da contra-reforma. Ora, a ação da contra-reforma vai de encontro aos interesses dos que protestavam contra exatamente as atitudes da igreja, da igreja em Roma. Então veja bem, você tem aí um homem dividido, não é mesmo? Um homem dividido entre tudo aquilo que ele já conquistou dentro do contexto da história, né? toda uma visão racionalista que o clássico nos traz, universalista que o clássico nos traz, e evidentemente esta visão religiosa que agora tenta abafar isso, tentando trazer de volta, digamos assim, né? entre aspas, aquilo que saiu dos trilhos. Ora, então esse homem do Barroco é um homem dividido entre a cruz e a caldeirinha, né? é um homem dividido entre o seu pensar e o seu agir. Né? Então, um conflito. Daí o Barroco bifrontal, daí o Barroco, um Barroco dualista um barroco fusionista, tentando fundir no mesmo patamar Deus e homem. Ou seja, o barroco junt tentando juntar, tentando arrumar, em linhas gerais, em linha, uma linguagem bem mais simples, o barroco tenta acertar num quebra-cabeça os cacos daquilo que sobrou deste embate entre a igreja em Roma e os que protestavam. E esse homem dividido vai viver o barroco. Então o barroco é uma escola dividida, né? Dividida entre dois momentos, entre dois momentos. É um momento dualista, né? Entre dois momentos, o um momento chamado cultista e um momento chamado conceptista, tá? Muito bem. Ora, o barroco no Brasil, 1601 a 1768, um momento dualista que joga com as duas ideias entre o religioso e o erótico entre o espírito e a carne o homem em conflito em conflito consigo mesmo em conflito com as suas atitudes, né? em conflito com o seu pensar uma época de reflexão uma época de pensamentos uma época de ideias soltas e uma ideia, um momento em que as ideias se conflitam. Muito bem, ótimo. Então você tem o conflito do homem, né? o homem conflitado. Ele está aqui dentro desta visão conflitada, um conflito interior. Né? Homem e mundo, homem e mundo. Ora, eu como homem, eu como mundo. Ora, eu como elemento religioso, eu como elemento heróico, ah, perdão, erótico, eu como elemento espírito, eu e a carne. Ah? Não posso largar o espírito adquirido, gês, que vem desde períodos remotos, mas vamos fixar-nos na Idade Média? Ah? A fé religiosa medieval, portanto, a herança conceptista é uma herança medieval. A herança cultista é uma herança clássica, né? que vem da antiguidade clássica. Muito bem, ótimo. Eu estou em conflito comigo mesmo. Ora, esse homem e esse mundo... Como é que ele traduz isso? Em que linguagem ele traduz isso? Bom, então nós vamos ter as antíteses, as metáforas, as hipérboles, as anestesias. Ou seja, o uso das figuras de estilo, o uso das figuras de linguagem, né? isso caracteriza perfeitamente esse homem do Barroco. Seja ele cultista, seja ele conceptista. Né? Comenta-se no rol da literatura que exatamente o homem... O homem uh, cultista utiliza-se mais dessas figuras do que o homem conceptista. Mas padre Antônio Vieira, que era um conceptista, evidentemente também fazia uso dessas figuras, fazia uso desses estilos, não é? fazia uso da, do uso da linguagem para impressionar principalmente os seus fiéis. Não é? Ora, Gregório de Matos não será diferente no Conácteo, concepção dos seus poemas né? ele faz parte desse contexto é bom que se diga também que esta história do barroco no Brasil uh, se confunde em certo momento com a própria invasão uh, uh, holandesa no Brasil uh, holandesa no Brasil e daí muitas coisas surgiram né? como surgiu o boi voador por exemplo né? que faz parte desse contexto também da visão barroca né? do... do, do... <cười> da criação, de muita criação literária, de muita criação em pensamento e também de visão religiosa surgida dentro, dentro desse contexto. Muitas lendas dentro do período barroco. Né? As características que mais marcam o barroco estão lá. Na estrutura da sua poesia, na estrutura da sua poesia, a poesia cultista, Gregório de Matos vai levar exatamente em consideração a tese, o tema isso ele expõe logo no começo. A antítese, a contradição a tudo isso, a contradição a esse tema, né? o contratema de poderíamos dizer assim, né? e a síntese, a fusão de tudo isso que forma o mundo. Então veja bem: numa macrovisão, a grande tese, a grande tese é o homem. A grande antítese é o mundo. E esse homem fundido no mundo gera exatamente esta fusão conflituosa. Gera esta fusão conflituosa. Então você tem aí a tese, antítese e síntese. Então veja bem, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Mas se acaba o sol, por que nascia? Se é tão bonita a luz, por que não dura? Por que a beleza assim se transfigura? Por que o gosto da pena assim se fia? Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Nesse belíssimo soneto de Gregório de Matos, um dos mais belos sonetos da história da literatura brasileira, é muito perceptível esta ideia, a tese Nasce o sol e não dura mais que um dia. E depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura e em contínuas tristezas a alegria. Esse é o tema. Peraí, nasce o sol e não dura mais que um dia? Ora, se ao longo da história se busca sempre o sol, né? Ah, todo mundo quer um lugar ao sol, por que nasce o sol e não dura mais que um dia? Por que só um dia? Ora, e depois da luz se segue a noite escura? Ora, isso é constante, né? Depois da luz se segue a noite escura, há de infinito isso. Ora, por quê? Hã? Tá lá a tese, a antítese? Se acaba o sol, por que nascia? Se é tão bonita a luz, por que não dura? Por que a beleza assim se transfigura? Por que o gosto da pena assim se fia? Ora, aí algumas características barrocas bastante interessantes. Uma delas, delas é a duvidar. O homem do barroco vive em dúvida. Sim, ele vive num conflito. Então ele vive em dúvida. Ora, Mas se acabar o sol, por que nascer? Mas se vai acabar, para que nascer? É, Talvez fosse o caso da gente pensar dentro desse conflito de anos, de séculos, de milênios. <risos> para que nascer, se vamos todos morrer? Então, se acaba o sol, para que nascer? Se é tão bonita a luz, por que ela não dura? Por que a beleza assim se transfigura? É muito interessante você observar que a beleza vai se transfigurando com o apagar das luzes com o esmorecer das luzes. A beleza só subsiste, ou, perdão, existe, e subsiste também, na presença da luz. À medida que a luz vai se apagando, vão criando sombras que vão acabando com aquela beleza que, vão ficando, que vai ficando exatamente embutida dentro destas sombras. Talvez o translado da vida seja exatamente esse, não é? Seja exatamente esse. Ao passar, a luz vai se apagando. Mas as belezas também vão se transformando. para alguém com seus cabelos brancos aos 70, 80 anos, é tão belo quanto um bebê recém-nascido. Claro, cada um ao seu tempo. O tempo passa. Tá? Então, então, essa transformação desse contexto da poesia de Gregório de Matos, Por que a beleza assim se transfigura? Talvez ele que, estivesse questionando por que, que a beleza muda, muda conforme a luminosidade que a expõe. Muda, sim. Isso é claríssimo, nós conseguimos ver isso nitidamente no transcorrer do nosso, da nossa passagem pela vida. Muito bem, ótimo. Ora, a síntese começa o um mundo, enfim, pela ignorância. Ele juntou tudo. O dia que nasce e, evidentemente, a própria escuridão. Tá? Começa o um mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. Começa o um mundo, enfim, pela ignorância? É muito nítido isso, que tudo começa pela escuridão. Tudo começa pela escuridão. Numa observação mais rígida, podemos observar que a escuridão, quando os ponteiros marcam zero hora de um dia, meia-noite do outro, hora, quando os ponteiros se encontram, aquela escuridão é muito diferente da escuridão das três horas da madrugada. E que será completamente diferente da escuridão, das seis horas da manhã. E por aí vai. Ah? E por aí vai. A claridade do meio-dia, de sol a pino, é diferente da claridade das 15 horas, muito diferente das 18 horas. Ora, então, evidentemente, nasce o sol e não dura mais que um dia mesmo. Ah? Começa o um mundo, enfim pela ignorância, pela escuridão, e é muito interessante dentro desse conflito do homem que tudo começa pela escuridão, não é? tudo começa, nós fomos gerados na escuridão do abdômen materno, né? do, do ninho abdominal materno, naquela escuridão, senão não justificaria a frase mamãe deu a luz, se mamãe deu a luz é porque não tinha, então, evidentemente, tudo começa pela escuridão e tudo que nós vamos fazer está ligado a esta escuridão. Né? Ou seja, quando se foi para a escola, generalizando aos sete anos de idade, né, tudo aquilo para nós era absolutamente escuro. Né? Fazer aquelas continhas, dividir por doze, dividir por dois números, né? escrever de carreirinha, escrever o nome, né? juntar as letras. Nossa, era inferno aquele negócio. Hoje, se nós olharmos para trás, aquela imensa pedra, pedregulho. Mas, exatamente, nós fomos clareando este caminho né? até chegarmos ao ponto que cada um chegou. né? Ao ponto que cada um chegou, ah, aos seus PHDs, e etc. Mas tudo começou num momento pequenininho lá atrás de escuridão, eu não sabia nada e aí isso foi clareando, clareando, clareando clareando até que eu conheço alguma coisa hoje né? conhecemos alguma coisa hoje, conseguimos discernir coisas hoje né? para alguns ainda não chegou o meio dia, para outros vai chegando às seis da tarde, mas evidentemente o relógio universal e imaginário, continua. Gregório de Matos faz aí uma belíssima reflexão dentro desse contexto, desse soneto, entre o homem e o mundo, entre o conflito do homem com o mundo, né? entre a sua tese que é, né? Por que existir, não? a antítese, né? funde-se as duas na síntese, portanto, é um soneto representativo da obra de Gregório de Matos. E outra coisa representativa do Barroco dentro dentro das suas características, pois coloca exatamente frente a frente essa esta esta antítese, né? Esse jogo antitético das palavras, né? Esse jogo das palavras que é característico da escola cultista, né? Esse jogo das palavras está ó, o jogo das palavras característico do cultismo, essa linguagem rebuscada que ele utiliza também. Né? E as figuras de estilo? Entre elas, a mais característica da famosa escola barroca cultista, que é a antítese. Né? E o paradoxo? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. É muito chato... Pensar que as alegrias acabam na, na tristeza, mas é, é também reconfortante pensar que isto é cíclico. Né? Se a tristeza acaba na alegria, volta a alegria ou a alegria na tristeza e esse ciclo continua. Né? Portanto, não é de se espantar, ou como diria Mário de Andrade, sarapantar, porque exatamente uh, é cíclico. A vida é cíclica. Nós é que não sabemos em que ponto desse ciclo nós estamos. Né? Muito bem, ótimo. A linguagem rebuscada, o jogo das palavras, o uso de figuras de linguagem. Né? Gregório de Matos, na realidade, nunca deixou nada escrito. Gregório de Matos não deixou nada escrito em vida. Gregório de Matos teve vários problemas. Né? Vários problemas. Ele era um crítico mordaz, né? um crítico... Uh... Feroz, criticou tudo. Ele nasceu na Bahia, como já lhes disse, e ele, evidentemente, foi embora por volta dos seus sete anos de idade, foi embora do Brasil com a família, para morar em Portugal. Foi morar em Portugal. E por lá ficou aproximadamente 40 anos. Bom, vamos fazer continhas rápidas. Se ele saiu daqui aos sete e ficou lá 40 anos, quando ele volta, ele volta aos 47 anos. Você imagine quando ele partiu da cidade da Bahia, como ele chamava em meados do século 17 O que era esta cidade da Bahia, a ah, hoje cidade de Salvador? O que era a cidade da Bahia? Ah, tranquila. Você imagine aquilo. Areias brancas, claras, coqueirais, águas limpas. Né? Um paraíso à beira-mar, um paraíso tropical a beira-mar. Agora... Você imagine, 40 anos depois, ele volta e quer encontrar exatamente a mesma cidade da Bahia que ele deixara quando partira. Ah, encontrou? Ah, óbvio que não. Ele não encontrou aquilo lá. A cidade da Bahia se transformara na cidade de Salvador, a capital da colônia, e como toda a capital, evidentemente, todas as suas mazelas, não é? todas as suas mazelas, características de um grande centro, então veja bem mesmo, que colonial, ora, veja bem, então ele não gostou de ter visto a sujeira da cidade da Bahia, sujeira física, sujeira moral, hein? e ele, como uma metralhadora giratória, passou a criticar todo mundo, a igreja, hein? passou a criticar o governo, hein? a administração pública da cidade, a própria população, hein? Então, ele criticava e, por isso, ele ganhou, evidentemente, alguns inimigos. Né? Grandes inimigos ele ganhou ali e aí ele teve que fugir, pois a Inquisição queria pegá-lo, ele fugiu. Fugiu em direção às matas de Pernambuco né? e por lá ficou durante muito tempo né? e só volta exatamente à cidade da Bahia, já praticamente, para morrer. Né? E ele, ele morre e fecha-se a casa em que ele viveu. E aí, lá ficaram vários apontamentos. Mais tarde, quando a casa da Bahia, a casa da cidade da Bahia, a casa de Gregório de Matos, começou a ruir, o governo resolveu restaurá-lo. restaurá, -lo, restaurá -lo, E lá encontrou vários Há vários textos, várias anotações, algumas assinadas, outras não. Mas se estava na casa de Gregório de Matos, possivelmente seja de Gregório de Matos. Né? Isso pairou no ar durante muito tempo. A autenticidade nunca chegou a comprovar 100% dos não assinados. Né? Van Hagen, é, no meados do século XIX, fez uma compilação da obra de Gregório de Matos. Agora, a compilação final da obra de Gregório de Matos foi feita em 1937. E aí dividiu-se claramente por momentos a obra dele em obra lírica, satírica e religiosa. Hã? Obra lírica, lírica amorosa, lírica social, lírica reflexiva, líra, lírica filosófica. Hã? a obra satírica, que lhe valeu o título de Boca do Inferno, os poemas satíricos, e a obra religiosa, os poemas religiosos de Gregório de Matos, que nos levam à reflexão e que nos levam também há muitos momentos estranhos dentro do contexto da religiosidade de Gregório de Matos, que se afirmava absolutamente cristão e religioso, mas que contestava certas coisas dentro do contexto da da própria religiosidade cristã que ele vivenciou em seu tempo, né? Muito bem. Como um bom e excelente cultista ele vai, a partir da, rebus... da palavra rebuscada, né? da linguagem rebuscada, dos jogos de palavras, da uma linguagem né? bastante interessante em jogos, ele vai criticar, ele vai mostrar né? a sua visão em relação à cidade da Bahia. Né? Então, note bem uma coisa interessante. Né? Dentro desse contexto, né? dos jogos de palavras, né? Dessa linguagem bastante rebuscada, desse desse lado lírico, porém uh, interessante, como se a vida fosse este jogo, né? Do homem jogando com o mundo e o mundo jogando com o homem, não é mesmo? É interessante que ele já fazia o que a grande maioria faz aí também, jogando seus videogames, né? E, evidentemente. É jogar com a máquina, né? Jogar com a máquina. Então Gregório de Matos, sim. Então Gregório de Matos, diria nos no seus jogos de palavras, né? O todo sem a parte é tu, não é tudo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Ora... Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte. Pois que feito Jesus em parte todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas desse, desse todo. Ora, você percebeu o jogo que ele faz, né? o jogo o jogo de palavras não é? Ora, a parte e o todo, não é? Você é o todo desta parte ou é a parte desse todo? Se o braço de Jesus é a parte de um todo, o todo está sem a parte, mas mesmo sendo parte é o todo. Ou seja, é o jogo característico de palavras, é o jogo rebuscado, inclusive, de palavras, de linguagens, né? de linguagem, melhor dizendo, utilizada por poeta cultista, utilizado por Gregório de Matos. Né? Utilizado por Gregório de Matos. Muito bem. Ótimo. Né? Esta visão demonstrada para você. Então, ao analisar um poema escolhido de Gregório de Matos, você precisa observar. A linguagem rebuscada, é, é necessário observar o jogo de palavras e o uso de linguagem. É necessário observar a ambientação que ele faz também dentro do contexto da cidade da Bahia. É necessário que você observe também o conflito que existe do homem, né? esse conflito de uma época, é muito interessante. Normalmente, os alunos não gostam que se fale dos contextos. Mas, espera aí, é necessário que se fale do contexto? Por quê? Ora, a obra não surgiu do nada, né? de repente aconteceu. Não, não, aconteceu segundo um contexto. Né? Acontece a obra segundo um momento. E esse momento, normalmente, está ligado também a fator histórico, né? também é um fator histórico e esse momento é um momento de reflexão como eu já lhe disse, né, de transição aqui, o barroco funciona como uma transição do, do, de, um, de uma característica clássica para outra característica clássica chamada neoclássica né? ele é essa transição e é comum dentro do contexto transitório, né, de transição esse conflito né? de que lado fico né? quem sou eu, para onde vou de onde vim é? exatamente esse questionamento típico que o barroco faz. A dúvida, repito, é uma característica da chamada escola barroca. É? Ora, então, eu, eu fiz como base de análise um, poema, um soneto uh, lírico, né um, um soneto lírico que apresenta esse desconcerto do mundo. Ora, esse desconcerto do mundo que Gregório de Matos traz aí já era uma característica já ao final lá por volta de 1578 do velho Luiz Vaz de Camões, do velho Camões, o, o famosíssimo, hein? o famosíssimo Amor é fogo que arte sem se ver é figura, é, Amor é fogo que arte sem se ver. Hein? Uh, que, uh, que o, o velho Camões já, já contava traz aí exatamente essa característica das antíteses já já traz o paradoxo né? ora uh, esse desconcerto do mundo né? esse desconcerto do mundo ele já traz essa essa visão essa visão que vai se fortalecer a partir dos dados da escola barroca então veja bem Tá, já caiu várias vezes em vestibular, em comparação desta fase camoniana com o barroco, né? com a visão de estilo barroco. Ora, o barroco apresenta essa característica? Ora, sem sombra de dúvida, o barroco é, herda essa característica? Sem sombra de dúvida. Aquilo que no final do clássico é chamado de maneirismo, né? ao início da escola barroca, final do clássico, é, é chamado de maneirismo. Isso apresenta-se claramente dentro desse contexto da obra de Gregório de Matos. Muito bem. Ah, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ora, esse contentamento descontente é um desconcerto do mundo. Como é que você pode ficar contente e descontente ao mesmo tempo? Não é? É um desconcerto, né? Mas se nós pensarmos bem, ao ganharmos alguma coisa né, de um presente, né? E eu costumo brincar com aquela história de 12 de junho, né? Ah, o, o namorado sai desesperado para comprar um presente para a namorada e, e, e com toda a fortuna que um estudante tem no bolso, né? Exatamente, ele consegue comprar uh, uma medalhinha pequenininha de ouro para ela e faz um senhor pacote, que é para não perder exatamente a medalha, né? E aí, uh, ao entregar a medalha. Uh, é, ela fala, nossa, não precisava. E ele na cabeça dele, pensa, e se não desce? Você percebeu a contradição? Ah, e se eu não desce? Se não desse, ela ia brigar. Não, esqueceu de mim, não quis saber de mim. Poxa vida, é um pão duro. Ora, muito bem. Aí, ela abre e tira de lá a medalhinha. Ah, a medalhinha pequenininha. Nossa, uma medalhinha. Nossa, por que tão pequena? Gostou? Gostou. Mas tem que criticar? Tem. Interessante, né? E se não houver esta esse comentário em volta do presente, aquele que deu o presente vai ficar pensando, hum, acho que ela não gostou, né? A pessoa não gostou, ou será que ela ganhou coisa melhor de outro? Percebe você? Quer dizer, é uma contradição, é um desconcerto. Eu estou fazendo um presente, eu estou fazendo uma lisonja para alguém. E aí, aí a pessoa recebe, fica contente, claro. Mas, o mas é exatamente esse lado contraditório. Né? É esse desconcerto. Né? E você precisa ter uma volta dessa história. E esta volta da história é que balança. É o desconcerto que, embora você não queira ouvir, tem que ouvir. Ora, interessante. Ora, vai entender os meandros. Na própria existência. Este conflito, né? Esta visão conflituosa do homem com o mundo, né? É esse jogo gostoso, sinceramente, que o barroco nos traz, né? Claramente dentro do contexto da sua poesia. Muito bem. Ótimo. Ora, a sua poesia satírica, né? Essa sua poesia de lado mais crítico, mais satírico, né? Ele diz, por exemplo, num soneto famosíssimo, né, contemplando as coisas do mundo, ele diz, Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz, nem mais tem mais carepa. Com sua língua, ao nobre ouviu de decepa. O velhaco maior sempre tem capa. O velhaco maior tem capa. É interessante. Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais encepa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa, pode ser poderoso. Né? A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, onde carlopa. Mas isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais, não digo porque a musa tropa, em apa, epa, ipa, opa, upa. A expressão idiomática, esse, esse tropa, uh, Tropa do trapo, vaso a tripa? É uma expressão idiomática, não quero mais dar importância a esse bando de miseráveis. Né? É uma expressão idiomática típica lusitana. Né? Eu não quero dar mais vazão aos miseráveis, ou seja, aqueles que mais rouba. Né? É claríssimo quando ele diz, né? neste mundo é mais rico o que mais rapa. Fica claríssimo isso. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. É, tem mais culpa. Com sua língua ao nobre o viu decepa. O velhaco maior sempre tem capa. O velhaco maior sempre tem capa. E a capa sempre foi a representação do que Do poder. É? Do poder vindo de épocas distantes. Não é? Principalmente da Idade Média. A crítica a crítica, né? você percebeu o poema crítico, há um poema dele muito interessante, que é feito de perguntas e respostas né? chama-se Epílogo né? um poema feito de perguntas e respostas, e dentre muitas das perguntas e das respostas diz um trecho desse epílogo, que é muito longo, mas eu vou mostrar para você um trechinho dele que diz que falta nesta cidade óbvio, ele está falando da cidade da Bahia, mas você perceba como existia naquela época uma claridade de pensamento que se nós aplicarmos talvez em dias mais, mais próximos a nós, perceberemos que não tem muita diferença não. Querem ver? Olha só. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama exalta, nesta cidade onde falta, verdade, honra, vergonha. E que justiça a resguarda, bastarda? É grátis distribuída, Vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Valha nos Deus o que é o rei nos dá de graça, pois anda a justiça na praça, bastarda vendida injusta. Pois é. Você perceba o tom crítico que ele faz. Isto está dentre os chamados poemas satíricos de Gregório de Matos. Né? A crítica que ele faz, a crítica mordaz que ele faz, à ah, então, Cidade da Bahia, a administração da Cidade da Bahia, né? é nítido exatamente quando ele faz a pergunta o que falta nesta cidade? O primeiro verso já dá para você entender tudo. O que falta nesta cidade? E ele mesmo responde, verdade. Ah? Que anda a justiça na praça, bastarda, vendida e injusta. Ah? Ora, quem tem mais justiça tem mais poder, evidentemente, do que os outros. Quer dizer, a justiça anda vendida. Exatamente é o pensamento de Gregório de Matos. Ah? A sua visão religiosa é uma visão contraditória. Sim, o entendimento do contraditório. O entendimento contraditório. Entendimento do quê? é um lado humano, né? um lado cultista, e o que é um lado religioso. Então, esse lado erótico, carne, e esse lado religioso, espírito. É exatamente um contexto desse conflito que se funde exatamente num único soneto, num único poema. Ora, é muito interessante que observemos, por exemplo a Jesus Cristo Nosso Senhor, que é um emblemático né? poema de Gregório de Matos, soneto de Gregório de Matos, que fala exatamente disso. E onde ele começa dizendo, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada Glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais, afirmais na Sacra História, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobraia! E não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ora, é muito interessante este dado, porque se por um lado existe uma verdade religiosa, né? Eu pequei, uma contrição, né? Eu pequei. Tá, eu tenho consciência do pecado. Mas não foi porque eu pequei que agora o Senhor vai se esquecer de mim. Pequei, sim. Mas vós mesmo afirmais na sacra história que perdão arrependido, aliás, o pecado, Desculpa. o perdão, o pecado arrependido é merecedor de perdão. E se é merecedor de perdão, eu estou aqui confessando, pequei. Quem fala a verdade não merece castigo, diz o velho ditado popular, não é? Então, pequei. Ah, vós mesmo afirmais isso na Sacra História. Ah... E se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História, eu sou o Senhor, então, a ovelha desgarrada. Uma vez que basta um só gemido para que o Senhor venha socorrer, evidentemente, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Salvaia, e não queirais, pastor divino, perder na sua ovelha a vossa glória. Tá, soa como uma oração, ora, por vez, é sincera. Mas, por outro lado, também, não tem um tom irônico? Pequei, Senhor. Mas não porque, ei, pecado da vossa clemência me despido. Tá, eu pequei. Não é porque eu pequei que eu agora vou uh, perder o seu perdão, perder o seu, uh, a, a sua clemência, Senhor. O Senhor mesmo afirmou o quê na... na na sacra história, que basta um só gemido, para que o senhor venha socorrer, não é? Então eu tô gemendo, eu pequei, senhor. Então, o senhor vai querer perder na sua ovelha a sua glória? Olha só, uma contorno muito irônico também, porque, veja bem, se Deus já resgatou todas as ovelhas e ficou uma ovelha de fora. Ele vai perder sua glória por causa de uma ovelha ou vai perdoar essa ovelha? Pela lógica gregoriana, de Gregório de Matos, óbvio, ele vai fazer o quê? Resgatar essa ovelha. Ah, então, se ele vai resgatar essa ovelha, eu sou, senhor, a ovelha, resgatar, a ovelha perdida. né? Então, venha me salvar, senhor. Isso soa como um jogo interessante. Não é? Ou soa como um jogo interessante, porque, note bem você, qual é o papel do homem? Pecar. Qual é o papel de Deus? Perdoar. E se cada um fizer o seu papel, então estamos todos muito bem, como diriam os mais popularescos, muito bem na fita. Não é? Ora, estamos todos salvos, não é? se cada um fizer o seu papel. Quer dizer, sou também como um tom irônico. É lírico? É lírico, mas não tem um tom sarcástico, né? tem um, um, um gostinho de ironia, um gostinho de que tá, tem muita gente que fica lá né, batendo no peito, né? Ai, ai, minha culpa, minha culpa, minha culpa, vira as costas, faz pior do que havia feito anteriormente. Ah, será perdoado mesmo, então pequei, senhor. Ah, mas não foi porque eu pequei que o senhor vai agora me mandar para o inferno, digamos assim. Né? muito bem tá aí a obra de Gregório de Matos Guerra o buca do inferno né o grande Gregório de Matos Guerra né e a sua visão né ah, para terminar nós vou mostrar para você exatamente um trecho de um poema lírico erótico digamos assim de Gregório de Matos porque Gregório de Matos escreveu muito né muito e muitos apresentam também esse tom meio meio sarcástico, eroticamente falando, né? Então, note lá, ó. Descarto-me da troga que me chupa. Corro por um aconchego todo o mapa. O ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa A via que o desuso às vezes tapa Topo-a, topando-a todo o bolo rapa Que as cartas lhe dão sempre uma chalupa. Que hei de fazer se sou de boa cepa E na hora de ver repleta a tripa Darei por, quem no, no, darei por quem movase toda a Europa? Amigo, quem se a limpa da carepa? Ou sofre uma muchacha que o dissipa? Ou faz das mãos uma cachupa? É exatamente um poema desses, um soneto desses, né? Da, da poesia erótica de Gregório de Matos, né? da lírica erótica de Gregório de Matos. Muito pouco pedido no vestibular, mas é muito importante que se fale, né? porque exatamente são poemas escolhidos. Alguns desses poemas escolhidos podem ser poemas da linha erótica? Sim, claro, porque apresentam não uma... Um, uma um palavras, por exemplo, de baixo calão ou qualquer coisa. Não, existe a ideia né, da sensualidade dentro do contexto da poesia uh, dita erótica de Gregório de Matos. Né? Eu acho até a palavra erótica um tanto quanto forte para classificar esta poesia, essas poesias perdão, de Gregório de Matos. Não é mesmo? A necessidade forçada da natureza humana chama esse último que eu mostrei para vocês. Ora, então, repassando o nosso trabalho todo, eu mostro para você, ora, o barroco brasileiro de 1601 a 1768, esta visão dualista do homem diante da sua própria vida, né? o homem e o mundo, o um mundo do espírito e o um mundo da carne, o um mundo religioso e o um mundo erótico. Né? Mostrei para você em, em características poéticas. Está lá o conflito da vida, o homem e o mundo. A linguagem que ele usa para expressar isso é, são perdão antíteses, metáforas, hipérboles e sinestesias. Ora, características. A característica da sua obra, você me viu falando de vários sonetos. Você deve ter observado exatamente isso, que ele sempre apresenta uma tese, o tema, a antítese, a contradição à tese. E a síntese, a função, ah, perdão, a fusão desse contexto todo, né? o, o que resulta disso tudo. Né? Os estilos do barroco, cultista e conceptista, Gregório de Matos é cultista, padre Antônio Vieira é conceptista. Uh, linguagem rebuscada, perceba que eu mantive as cores para você entender, né? O cultismo, linguagem rebuscada, jogos de palavras e figuras de linguagem. Né? Poemas, né? os poemas de Gregório de Mato se classificam como líricos, que apresentam um desconcerto do mundo, satíricos, a crítica, né? a famosa crítica em relação a todo um contexto da cidade da Bahia, né? e os religiosos, que de entendimento contraditório. Ou seja, de que lado ele está, na verdade? Hein? Ele está criticando? Ele está realmente arrependido? O que, é que ele está fazendo dentro desse contexto? Essa visão, essa visão que também traz a crítica, óbvio, né? mas que também traz a sua carga a sua carga religiosa, né? esse questionamento dessa visão religiosa dentro de uma época de vários conflitos como é o barroco. Vale aqui terminar esta aula dizendo para você exatamente o que disse Gregório de Matos num dos mais belos sonetos dele. Né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Mas se acaba o sol, por que nascia? Se é tão bonita a luz, por que não dura? Por que a beleza assim se transfigura? Porque o gosto da pena assim se fia. Começa o mundo enfim pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Espero ter colaborado com você. Até a próxima. Tchau.